0: Ernst FM. Laut leise läuft. Und Halli, hallo, Hallöchen hier bei Ernst FM. Willkommen bei Huckepack am Morgen. Es ist wieder Montag um 9 Uhr und ich bin wieder Katrin hier für euch im Studio. Und neben mir steht diesmal der Timo. Moin Moin. Und ja, wir führen euch heute durch den Tag, aber bevor wir so wirklich loslegen, starten wir erstmal mit einem ganz ruhigen Song, würde ich sagen. Und das ist Boy mit We Were Here. Viel Spaß. Und da sind wir auch schon wieder zurück. Ja, wie ihr wisst, ist heute der 21.9. Und am 21.9. ist viel passiert. Wir haben nämlich sogar ein berühmtes Geburtstagskind, Timo, oder?
1: Genau, Stephen King wird heute 68. Herzlichen Glückwunsch, würde ich sagen. Ganz schön alt, ne, <lacht> irgendwie. Aber wenn man den so aus dem Fernsehen kennt. Na ja, gut, mittlerweile. Aber ja, hast du was von Stephen King gelesen? Nee. Ich kenne leider <lacht> auch noch Shining, aber äh, Shining ist ein verdammt brillantes Buch. so Und ähm, das ist auch eine der wenigen Bücher, äh, wo das Buch gut ist und wo der Film auch verdammt gut ist, finde ich. Also, obwohl der Autor den Film irgendwie nicht mag, aber äh, ich finde, der hat was.
0: Ja, auf jeden Fall. Also, ist ein... Guter Horrorfilm, würde ich sagen, mit Jack Nicholson für alle, die heute nachts noch nichts zu tun haben und die, äh, die Old but Gold Gold TV-Tipps auch noch nicht gehört haben, die es noch nicht gab. Einfach mal Netflix shining nicht. Ähm, ja, aber was wir sonst noch haben, ist auch ein anderes Geburtstagskind, nämlich aus unseren eigenen Reihen.
1: Die Lisa hat heute Geburtstag.
0: Und deswegen wünschen wir alles, alles Gute nach Köln. Haben jetzt aber leider keinen Geburtstagssong, <lacht> sondern machen weiter mit Tame Impala und Eventually.
1: Ja, der, wir haben den 21. September und das ist nicht nur Stephen Kings Geburtstag, sondern auch ein ganz anderer Jahrestag, nämlich es jährt sich äh, die Absetzung des französischen Königs. 1792 in der französischen Revolution entschließt der Nationalkonvent, Ludwig den 16. abzusetzen. Wuhu! Spannend, <lacht> ne? Also die französische Revolution. Was verbindest du damit so?
0: Den Sturm auf die Bastille und Geschichtsunterricht und ähm, montesquieu
1: Montesquieu fand, und Rob, Robespierre. Ich
0: fand den Namen immer ganz geil.
1: Und, Danton ist auch gut. <lacht> und
0: den mussten wir auch, ne, doch Montesquieu oder Robespierre mussten wir in unserem Aufnahmetest, nämlich dem den Bild zuordnen, das weiß ich noch. Das konnte ich, weil das so ein alter Mensch war. Winning, winning.
1: <lacht> Dieses Bild zuordnen fand ich auch recht leicht. So. Also ähm, ich glaube, da, da hatte ich volle Punktzahl.
0: Ja, das, das habe ich auch noch hinbekommen am Ende, weil ich irgendwie dann nur noch einen Männernamen hatte und einen Mann und dann hat das gepasst irgendwie. Und... <lacht> <lacht> Ja, auf jeden Fall. Ähm, ja, 1792 am 21.09. ist der, der Geburtsort praktisch oder der, das Geburtsdatum der Französischen Republik. Ist das nicht schön? Genau. Und deswegen haben wir auch den perfekten Song dafür ausgesucht, ne Timo?
1: Ja, eben. Also es ist uns eben aufgefallen. Und, äh, das Nein, das hat, haben
0: wir geplant. Das haben wir, das, das <lacht> haben wir
1: natürlich äh, langwöchig geplant, denn es sind die...
0: Libertines mit Gunjardin. Viel Spaß. Das waren die Libertines mit Gunjardin und das passt auch perfekt zu dem dritten Thema, was praktisch auch am 21.09. ist, denn heute ist Weltfriedenstag. Uh. Und
1: jetzt kann ich mal ein bisschen mit Wikipedia-Wissen protzen. Der wurde eingeführt, um die Idee des Friedens sowohl innerhalb der Länder und Völker als auch zwischen ihnen zu beobachten und zu stärken.
0: <lacht> ähm, ja, auf jeden Fall eine, eine sehr wichtige Sache. Ich würde sagen, auch heutzutage praktisch mit der ganzen Flüchtlingsthematik. Und ja, spielt auf jeden Fall eine große Rolle, Timo, oder? Weltfriedenstag, International Day of Peace.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ähm, es gab ja da letzten Samstag, glaube ich, oder vorletzten Samstag.
0: Ja, vorletzten Samstag.
1: Diese Nazi-Demos in Hamburg und da lief ein besonderer Song in allen U-Bahn, der auch symbolisch für dieses ganze Thema steht. Und das ist der kommende Song.
0: Sollen wir verraten, wie er heißt? Oder ja, ja.
1: Sorry, ich war jetzt ein bisschen fix, wa? <lacht>
0: Alles gut. Auf jeden Fall ist es ein Song, der schon immer dafür stand, ich für Frieden und für, für äh, Nächstenliebe. Und ja, auf jeden Fall auch ein sehr schöner Song.
1: Das ist auch so ein, so ein Weltsong. Also den kennt wirklich jeder. Und ich kenne auch niemanden, der den nicht, nicht wirklich gut findet, oder?
0: Nee, ich kann den auch mitsingen. Das werde ich jetzt ja. auch gleich machen. Okay. Viel Spaß. Na, na gut. Hier kommt Imagine von John Lennon. vision Nachtlauf, neue Eröffnung des Sprengelmuseums, Ballhoffest, Truck festival Fest der Kulturen, internationaler Feuerwerkswettbewerb Windfest und mehr. Ich würde sagen, in Hannover war viel los am Wochenende, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, leider... Äh,
0: <lacht> Hat es Timo gar nichts geschafft?
1: Nee, nicht, so, nicht, so, nicht so ganz. <lacht> Wobei, äh, kurz war ich auf dem Fest der Kulturen, äh, aber sonst... Äh, Zwängt mich die Hausarbeit gerade so ein bisschen an den Schreibtisch, aber ähm, das ist schade.
0: Ja, auf jeden Fall. Wie waren denn das Fest der Kulturen? War das, also wir haben es nur von außen gesehen. Gehört. Wir waren,
1: also Marcel, Desi und ich waren kurz am Samstagabend da und da hat eine griechische Reggae-Band gespielt und ah. das war irgendwie ganz nett. Das war so ein bisschen äh, so ein bisschen seltsam, seltsamer Mix so mit äh, Geige und Akkordeon und ja, so der typische Reggae-Bass so. Ähm, aber ja, auf jeden Fall ein bisschen spannend, da reinzuhören. So.
0: Ja, wir haben das nur von, oder ich habe das von außen gesehen, als ich auf dem Weg zum Kunstfest war und habe mich gefragt, was das ist. Dann habe ich ähm, mit Kevin überlegt, ob das das Oktoberfest ist. Dann dachten wir, nee, die Musik passt nicht ganz. Und dann sind wir <lacht> weitergelaufen. Äh. Nee, aber was am Freitag und am Samstag war, war e vision Heißt es e vision oder e vision Vision äh, wahrscheinlich.
1: Ich glaube, e vision, ja, ist bestimmt äh, ein Anglizismus. Das ist ein cooler.
0: Was war denn das, Timo?
1: das war ein sogenanntes Lichtspielfestival, also ein Spiel mit Architektur, Licht und Farben und auch Musik, glaube ich.
0: Ja, und da war das, wurde das E-Mail-Zentrum praktisch erleuchtet. Ähm, ja, haben wir beide leider verpasst, Sollte, soll glaube ich, ganz schön gewesen sein. Und man konnte das nachts auch noch sehen. Also wir sind dann da später praktisch, nachdem es schon vorbei war, vorbeigefahren. Und dann war die E-Mail super schön so blau erleuchtet mit so ganz vielen Scheinwerfern. Also hat sich, denke ich, gelohnt und deswegen haben wir auch genau dafür den nächsten Song ausgesucht, würde ich mal sagen, denn der heißt Blue Moon und ist von Beck.
1: Ja, apropos Lutscher, ähm, am Wochenende gab es nicht nur Lutscher, sondern auch ganz andere Sachen bei dem Foodtruck-Festival vom Bahnhof.
0: Ja, da standen nämlich ganz viele Foodtrucks direkt auf dem Bahnhofsvorplatz und da konnte man sich Samstag und Sonntag die Wampe vollschlagen.
1: Essen aus aller Welt so, also Food Trucks, ich weiß immer nicht, soll ich das cool finden oder soll ich das so ein bisschen stressig finden, weil das ist irgendwie auch so ein bisschen so die postmoderne, ne? Also immer schnell und immer essen so zwischen zwischen zwei Terminen irgendwie schnell noch was reinschaufeln so und Hauptsache es geht fix so, aber andererseits ist es irgendwie auch, also, ne? Du kriegst irgendwie jeden Tag was Neues und irgendwie jeden Tag was frisches, also diese amerikanische Food Truck Kultur hat schon was.
0: Also, ich finde es ganz cool, muss ich sagen. Also, ich war nicht auf dem Food Truck Festival, aber wir waren letztens in Hamburg. Bei so einem veganen Foodtruck, was dann nochmal noch mal moderner ist, würde ich sagen. Ähm, der hieß sogar Vincent Vegan. Whoa, 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 whoa. <lacht> ähm, und der steht da immer mit seinem Foodtruck Food irgendwie in der Innenstadt, halt immer zur Mittagszeit nur für zwei Stunden. Also Zufällig von, in der Schanze? Nee, irgendwo <lacht> über, über den ähm, Landungsbrücken. Okay. Wenn man ja. da irgendwie diesen Park hoch oder auf dieses diesen diese Die alternative <lacht> <lacht> ähm, ja, war aber echt ganz, ganz gut, muss ich sagen, auch so ein veganer Burger, war auch ganz lecker ähm, und ich fand das ganz entspannt, obwohl das, also ich glaube für die Leute ist es auch ganz entspannt, wenn du einfach, du musst halt, ich glaube auch billiger als so ein Geschäft zu haben, du hast einfach nur so ein Auto ja. und du fährst halt für zwei Stunden hin, wenn alle Leute mittags kommen und dann bist du wieder weg.
1: Ja, ist auch recht günstig, ne, also. Ja.
0: Und ja, also ich finde das super und du kannst vor allem so ein Food Foodtrack-Festival, finde ich eh ganz geil, weil du halt überall mal, ja, obwohl du probierst wahrscheinlich jeder nur an einem Stand was, weil es schon teuer ist, würde ich sagen.
1: Das <lacht> könnte auch bei mir ständig halten. Also
0: Aber eigentlich ist es ganz cool, weil du halt eine coole Auswahl hast, würde ich mal sagen.
1: Ja, also essen wir von also weltweit: Burritos, Curries, Burger, die klassische Currywurst, Hotdogs aus Dänemark. Also ja, geht alles. Ja.
0: Schau, dann kannst du Hotdog zur Vorspeise, ähm, Burrito als Hauptgang und ein Crepe als Dessert.
1: Das drei gänge steht, oder?
0: Easy. Ähm, ja, was noch am, am Samstag nur war. Samstagabend war der Abschluss des Feuerwerkswettbewerbs in Herrenhausen.
1: Das war auch wieder international, ne? Also ich habe mir notiert, äh, Schweden, Italien, Spanien, Finnland und die Philippinen waren diesmal dabei? Ja. Waren das alle?
0: Ich glaube schon.
1: Ich bin jetzt nicht... Nicht so super Ich bin nicht so mit den Länden, Ländern, aber ähm, auf
0: jeden Fall war Schweden am Samstag dran und Schweden hat dann sogar den ersten Preis gemacht, praktisch gewonnen. Philippinen waren dahinter, Philippinen waren vor zwei Wochen dran. Die waren heftig auch. Also Schweden habe ich jetzt gar nicht mitbekommen, weil ich dann auch woanders unterwegs war. Ähm, aber sonst kriege ich das immer ganz gut von meiner Wohnung mit, weil wir in Herrenhausen wohnen. Und bei Philippinen war es heftig, da hat man echt so zehn Minuten Dauerbüllern gehört. Also es war auch einfach laut.
1: Ja, gefühlt ist in Hannover auch irgendwie jedes Wochenende ein Feuerwerk, oder? Also ich habe ja. das Gefühl, äh, hier gibt es irgendwie alle Naslang äh, Feuerwerk. So. Ja, alle
0: zwei Wochen. Aber es sind auch echt echt coole dafür, würde ich sagen. Also die stecken da auch richtig Arbeit und Geld rein.
1: Die Gruppe hieß, ich habe mir das notiert, Göteborgs feier fabrik
0: <lacht> Ja, warum nicht, ne? Und ja, ich würde mal sagen, genug geredet. Wir haben jetzt auch... Wieder perfekt, wir haben heute halt nur perfekte ja, Musik, ne?
1: Also ja, wir sind halt perfekt vorbereitet und starten schon um neun so perfekt in den Tag. Also da kann die Woche eigentlich nur noch abkacken.
0: Naja, <lacht> das geht gar nicht, doch das geht immer besser. Ich würde sagen, die Woche startet perfekt, perfekt und deswegen wird sie auch einfach perfekt. Okay. Ich meine, es kommt auch dazu, dass ich in Urlaub fahre, deswegen kann sie nur perfekt ja, wir, werden. Okay, wir halten, wir, <lacht> wir halten
1: das Niveau, ich wieder meine Meinung, wir halten das Niveau.
0: Auf jeden Fall und jetzt kommt erstmal ähm, Beach House mit Sparks. Und da sind wir auch schon wieder zurück bei Hockepack am Morgen. Ja, wie ihr schon mitbekommen habt, war am Wochenende auf jeden Fall sehr, sehr, sehr viel los in Hannover. Man konnte sich gar nicht entscheiden, wo man hingeht. Und am Ende habe ich mich entschieden und war zumindest bei einer Sache. Und zwar bei der Kunsteröffnung vom
1: Sprengelanbau praktisch. Ja. Und von außen sieht das ja immer so ein bisschen aus wie ein Bunker, ne? Aber ist es gelungen von innen?
0: Ja, also ich war halt vorher nie im Sprengelmuseum. Ähm, deswegen habe ich keinen Vergleich, würde ich sagen, oder weiß nicht, wie es sonst aussieht, der Rest. Oder keine Ahnung. Ähm, auf jeden Fall war es ganz cool so, also ist auch so schön aufbereitet. Mit, ich meine, da war es eh ganz schön aufbereitet, weil es eben diese Eröffnung war. Wir hatten ja auch einen DJ und Live-Musik und alles da und so eine ähm, Snapshot-Box, wo du Fotos machen konntest. Und ja, war auch ganz lustig, weil ich mit Kevin da war und wir sind dann ähm, losgelaufen, weil so, wir waren zu früh da und wollten uns so ein bisschen umschauen. Und dann sind wir so einen Gang lang gelaufen da war so eine Tür am Ende, da dachte ich mir so, okay, voll cool, vielleicht kommt da eine Ausstellung oder so. Und dann waren es die Klos und alle sind uns <lacht> hinterhergelaufen und dann mussten wir wieder umdrehen. Also es war ein bisschen unübersichtlich, muss ich sagen, wir kamen dann auch plötzlich wieder in der Eingangshalle raus, obwohl ich keine Ahnung hatte, wo wir gelaufen sind.
1: Ich habe auch immer das Gefühl, so die Museen, die bauen sich bewusst so ein bisschen so ein Labyrinth, damit die Leute sich darin verlieren. so Also das ist so das Ausstellungskonzept, habe ich meist das Gefühl.
0: ja kann auf jeden Fall hinkommen, aber nee, war auf jeden Fall ganz cool, auch so abends dann die Party fand ich ganz ganz entspannt so mit so einem Vinyl-DJ, der nur mit Vinyl aufgelegen hat, aufgelegt hat und ja kann man ganz, also ja kann man ganz cool zu so tanzen, obwohl wir glaube ich mit die jüngsten Leute da waren, ähm, obwohl es auch ganz lustig war irgendwelche so Anzugträger so ältere 50-Jährige dann mal richtig abgehen zu sehen.
1: <lacht> ähm, war das eigentlich von diesem äh, jungen Sprengelmuseum? Ja, von diesem was, junge
0: oder? Freunde des Sprengelmuseums. Genau, also, ah, ja. Ähm, genau, aber war ganz entspannt, so ging dann leider nur bis Mitternacht und sind ja auch schon weitergezogen, aber hat sich auf jeden Fall gelohnt. Also ich würde mal sagen, für alle, die Lust auf Museum haben, die können sich das ja auch dann jetzt mal im Nachhinein ansehen, dann ist auch nicht mehr so voll. Du ja. warst da auch schon, ne?
1: Ja, das Sprengmuseum. wir waren da drin, ja. Und also es lohnt sich auf jeden Fall. Also in Hannover, glaube ich, auch mit die erste Adresse für moderne Kunst.
0: Ja, lohnt sich auf jeden Fall. Und wir haben jetzt ja auch vor dem Sprengmuseum jetzt diesen... Diese Windböe praktisch, die so tornade oder was das ist, aus, aus weißem Plastik oder so. Sieht auf jeden Fall interessant aus.
1: Okay. <lacht> ähm, das ist eine Skulptur, oder was? Oder ist es so ein, Ja, so eine Skulptur,
0: okay. so eine ganz große, ich ist glaube ich zwei Meter groß oder so. Okay. Die steht jetzt direkt, wenn man praktisch da hochgeht, diese, diese An-Anhöhe. Zunächst ja. Ähm, ja.
1: mal anschauen, wenn ich wieder um äh, ne, den Maschid-Jog.
0: Ja, <lacht> genau. Kann man kurz stoppen und mal einen Blick riskieren und dann geht es auch schon wieder weiter. Und ja, der nächste Song passt auch wieder ein bisschen dazu. Und zwar ist der von Chefcat. Und Chefcat war auch letztens hier bei ErnstFM genau da, wo Timo jetzt steht. Wow, ne?
1: Rechts neben Katrin. Ja, nein, rechts neben Felix. Rechts neben Felix.
0: Ja, aber ich war auch da. Der war nachts nämlich um halb drei hier. Und hat ein Interview gegeben, was man jetzt auch seit, glaube ich, zwei, drei Tagen auf unserer Webseite anhören kann. Also für alle Chefcat-Fans da draußen einfach mal reinhören. ist ein ziemlich cooles Interview geworden, was Felix da geführt hat. Und da das um halb drei war und da das Sprengmuseum praktisch auch nachts seine Tore geöffnet hat, passt der Song von Chefcat perfekt, ne? Wie heißt denn der?
1: Der heißt Nachtmensch.
0: Uhu, und der kommt jetzt auch. Viel Spaß. Ja, was wir jetzt vergessen haben praktisch, heute ist ja der 21.9., jetzt haben wir ganz viel gesprochen, über den 21.9. Und was heute noch ist, ist das erste Ernst FM präsentiert konzert praktisch, so eine neue Reihe von uns, wo wir Konzert in Hannover präsentieren und heute spielt Quiet Company im Mephisto.
1: Genau, das sind äh, Indie-Rocker aus Austin, Texas.
0: Ja, ziemlich cool, ihr allererstes Konzert in Deutschland, glaube ich sogar. Also sind direkt aus den USA eingeflogen sozusagen.
1: Und wir sind mit dabei.
0: Yay, und die kommen auch nachher in unser Studio, wenn ich das noch, noch auf meinem Schirm so richtig habe, aber so war mein letzter Stand. Und geben sogar noch ein Interview nur für uns mit Arne. Und dann geht es heute Abend auch los in der Faust. Und zur Ankündigung hat Matze, unser Redakteur, einen super coolen, ja, so einen Trailer-Praktisch aufgenommen. Hast du den schon mal gehört, Timo? Nein. Dann hören wir da jetzt einfach mal zusammen rein, würde ich sagen. Winning. Und Timo?
1: Ja, der Trailer macht auf jeden Fall Lust auf mehr.
0: Ja, würde ich sagen. Also für alle, die heute Abend noch nichts vorhaben, am, ab 19 Uhr geht's es glaube ich los, ähm, in der Faust einfach vorbeischauen, also im Mephisto und ja, Quiet Company mal reinziehen. Und falls ihr jetzt echt Lust auf mehr habt, haben wir nämlich sogar noch einen Song von denen mitgebracht, damit ihr die mal in voller Länge hören könnt. Und zwar ist das Understand the Problem, hier kommen Quiet Company. Ja, yeah, Quiet Company, ich würde sagen, lohnt sich heute Abend da vorbeizuschauen, oder? Auf jeden Fall. Ja, und für alle, die da aber doch nicht hingehen wollen und so also denken, Montag vielleicht ein Konzert, vielleicht eher nicht, haben wir noch eine andere Veranstaltung, die heute praktisch anfängt, ihren Auftakt feiert und das ist?
1: Das Bamfilter Festival, uh -huh. ähm, ein Festival zur Netzkultur im Kulturzentrum Pavillon Hannover.
0: Ja, die starten nämlich heute, das geht eine Woche lang von Montag bis Sonntag praktisch ähm, und starten heute ganz cool, heute Abend um 19 Uhr mit dem Netz Talk und ganze prominenten Gästen, nämlich zum Beispiel Markus Beckedahl von Netzpolitik.org. Also würde ich sagen, lohnt sich auf jeden Fall. Hast du dich da mal informiert, was die sonst noch so machen oder gehst du da hin?
1: ich habe gelesen, es gibt eine 8 Bit Party. Da hätte ich schon Bock drauf so, so ein bisschen Mario Style so ein bisschen Updancen, hat was.
0: Ja, ich würde sagen, also man kann auf jeden Fall mal reinschauen das Programm, weil der größte Teil auch kostenlos ist, also ist dann noch besser praktisch und die haben auch ganz coole Veranstaltungen zum Netzfeminismus Morgenklubs so und Diskussion. Ähm, dann haben sie so Street Games Veranstaltungen.
1: Ja, da wird irgendwie auch was gespielt, oder? Irgendwas habe ich von, von, von Games gelesen.
0: Ja, also sie probieren, glaube ich, auch irgendwie sowas, so, so Games in die Realität zu bringen oder sowas. Also da haben sie ein paar Veranstaltungen zu. Ähm, dann gibt Veranstaltungen dazu, Senioren die neuen Medien beizubringen oder die neuen Technologien. Ähm, ja, auf jeden Fall, ich denke, es ist für jeden irgendwas dabei. Ja. <lacht>
1: da weiß ich jetzt auch nicht, was ich dazu sagen soll Ja, also ich denke auch
0: Ja, ich würde sagen, für alle, die darauf Lust haben Einfach mal aufs Programm schauen, im Pavillon ist das Bis Sonntag, gibt eigentlich jeden Tag so ein paar Veranstaltungen, eigentlich auch den ganzen Tag über so Also teilweise auch mittags, nachmittags Und eben auch abends und Ja, auf jeden Fall ähm, lohnt sich, würde ich sagen Und kostenlos und damit es jetzt nicht noch schlimmer wird hier, würde ich sagen, gibt es wieder ein bisschen Musik, die auch zumindest ein bisschen dazu passt. Und das ist Pick up the Phone von Nordwest.
1: Ja, Katrin, du warst, glaube ich, neulich unterwegs in Köln. Ja. Aber nicht so die klassische Touri-Tour mit Dom und, weiß ich nicht, Gaffelkölsch und ich weiß nicht was. Kölsch war
0: dabei, aber Dom, Dom okay. habe ich echt gar nicht gesehen. Gar nicht? Ich war drei Tage, zwei Tage in Warst Köln. du da noch nie drin? Doch, ich war da auch schon ganz ja. auf oben. Meine, meine, meine Mama kommt ja aus Köln. Ähm, echt? Okay. Ja, also ich war da früher mega oft, weil meine Oma da und mein Opa da gewohnt haben früher. Dann ist ähm, der Dom ja abgehakt. Ja, ich war da knapp drei oder so von oben. Ich fand das auch immer ganz schlimmer als kleines Kind, diese ganzen Stufen hoch zu hoch <lacht> Oben ziehen. war ich
1: noch nicht, nur drin. Ich glaube, ich war echt,
0: ja, drinnen war ich auch echt oft, oben war ich ein paar Mal. Ähm, ja, aber diesmal, nee, ich habe ihn gar nicht gesehen diesmal, glaube ich,
1: oder von weitem Bist du angereist mit der Bahn. Ja, nee, ja, nee angereist du,
0: bin ich doch mit der Bahn, aber bis, ja bis Messe Deutz.
1: Zwangsweise gesehen, oder nicht? Nee. Oder ist Messe Deutz, das ist weiter außerhalb?
0: So ein bisschen, also es ist, glaube ja, es ist immer noch innerhalb irgendwie, also für eine Messe finde ich es ist immer noch innerhalb, aber es ist schon weiter außerhalb, vielleicht habe ich auch einfach irgendwas auf den Augen gehabt, aber eigentlich, nicht. also abgereist bin ich vom Hauptbahnhof wieder, der ist ja eigentlich direkt daneben, aber... Nö. Vielleicht gerade die Augen zugehalten. Ähm, ja, ich war auch so konzentriert auf das, was mich in Köln erwartet, <lacht> <lacht> denn ich war auf der DM Exco, das ist so eine ähm, ja, Messe und Konferenz für Digital Marketing. Ähm, ist vielleicht nicht für alle jetzt so interessant, würde ich sagen, aber schon für so, so ein paar, oder?
1: Ja, für unsere äh, 200 medienaffinen äh, Zuhörer <lacht> bestimmt. Also.
0: Ja, das auf jeden Fall und es war auch echt, echt interessant, würde ich sagen, also es gab Praktisch eine Messe, auf der wir aber gar nicht so viel Zeit verbracht haben, außer dass ich da, ich bin da morgens rein so.
1: Ihr wart mehr in den Konferenzräumen, ähm, ne?
0: Genau, und haben uns mehr angehört, das hat uns auch mehr gebracht, aber ich bin da morgens rein, weil ähm, Philipp im Stau stand, das war richtig heftig am ersten Tag, der stand irgendwie zwei Stunden im Stau, irgendwie die ganze Zeit auf dieser Rheinbrücke oder so und meinte dann eine Stunde später, er ist 200 Meter vorwärts gekommen, yay. <lacht> <lacht> ähm, das war auf jeden Fall ein bisschen bitter, weil er beschlossen hatte, mit Auto anzureisen, das war nicht so schlau. Ähm, aber dann habe ich so ein cooles Hirnwellenspiel gespielt. Erzähl. Also nur ein Spiel, das so mit deinem Gehirnströmen, also du kriegst so einen Ring praktisch auf, wie so ein Haarband irgendwie auf deine Stirn gepresst. Ähm, und dann kriegst du so Fragen gestellt oder so drei verschiedene Aufgaben, mussten einem Punkt folgen und keine Ahnung was. Und das Ding misst praktisch deine, deine Hirnanstrengungen oder deine Hirnsignale und errechnet dadurch, wie gut du in diesem Spiel bist. Ganz kapiert habe ich das nicht. Vor allem du hast so eine Säule neben mir, die dann immer so ab, aufsteigt, wenn du gerade ganz heftig nachdenkst oder so. Ich habe immer das Gefühl, ich denke ganz heftig nach und diese Säule geht immer weiter runter.
1: Ich muss die ganze Zeit an Homer Simpson denken. Ist dem Pudding, ist dem Pudding, ist dem Pudding, ist dem Pudding.
0: Ich habe auch immer eine, irgendeine Scheiße. Ich weiß, nicht, es waren auch so Fragen, mich, dass keine Ahnung, keine Ahnung <lacht> Ja, ähm, nee, aber war auf jeden Fall, also das war, fand ich ganz spannend, da sie hatten auch so Oculus Rift war eben dabei mit so Virtual Reality Brillen und keine Ahnung was. Also man konnte, glaube ich, auch echt ganz coole Sachen damit. machen. Noch alles
1: zum Ausprobieren und Anfassen? Ja. Und ähm, war, das, war das international oder war ja. das so ein deutsches Ding? Nee, es war
0: krass international. Also auch die ganzen Konferenzen, die wir waren, waren eigentlich alle auf Englisch, muss man sagen. Also auch viele englische Moderatoren. Und die krassesten Redner, die wir hatten, das waren zwei von AOL, die kamen auch direkt aus New York eingeflogen praktisch. Also es war schon spannend, würde ich sagen.
1: Und was war so deren Themen?
0: Ähm, halt so, wie es mit dem digitalen Marketing weitergeht oder so Zukunfts. Also der eine hat darüber gesprochen über so, also he's preaching no innovations, praktisch über Innovation und wie es damit weitergeht. Das war mega spannend. Vor allem er hatte eine richtig geile Präsentation, auch so mit so gefühlt 300 Folien, die einfach so klick, 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 klick weiter. Und die ganze Zeit, also er konnte es komplett auswendig, irgendwie die ganze Zeit dabei zu halt so geredet und dachte so, okay, wo schaust du jetzt hin auf ihn? oder? Weil er war auch so ein, so ein Chinese mit Sonnenbrille und so einer Löwenmähne. <lacht>
1: Daumenkino-Powerpoint. <Down> <lacht> ähm,
0: Nee, war heftig. Und der andere hat darüber gesprochen, über so die mussten so, so Vorhersagen praktisch machen, wie es jetzt weitergeht die nächsten Jahre oder was so für krasse Sachen kommen.
1: Also wurde so ein bisschen rumurakelt.
0: Ja, auch am Ende dann praktisch. War aber auch ganz spannend. und oh. was
1: ja. ha Haben sie es zur Zukunft von AOL geäußert?
0: Nein, aber zu Yahoo. Yahoo gibt es nächstes Jahr nicht mehr anscheinend. Ähm, und ähm, ja, Elon Musk, der Typ von Tesla, wird neuer Apple CEO, laut dem einen Menschen. Weil Apple es nicht alleine schafft, so ein Auto zu bauen, deswegen brauchen sie Tesla.
1: Und der wird ja auch drauf wetten, wa?
0: Also, auf Yahoo wollte Apple. Ja, okay, <lacht>
1: auf Apple nicht?
0: Nee, ähm, aber war, ja, also der war ganz, ganz gut mit, also war, ähm, hat, hat ausgeholt sozusagen praktisch. Ähm,
1: um ehrlich zu sein, ich weiß, ich kenne auch niemanden, der Yahoo benutzt, oder?
0: Nee, also ich fand es auch heftig, dass sie das waren echt ein paar Leute da, die da auch in irgendwelchen Konferenzen saßen und auch Vorträge gehalten haben. Und die Typ, wir sind in, in einen praktisch reingekommen, sie, ja und Yahoo! Und ich so, hä? Was macht die hier? <lacht> ähm, nee. Wozu gehören oh. die eigentlich, Yahoo? Die sind eigenständig,
1: oder? Sind die komplett eigenständig? Klar. Wurden die, die irgendwie aufgekauft von irgendwem?
0: Keine Ahnung, kann, kann sein. Ähm, nö, auf jeden Fall. Ähm, was auch mega spannend war, war, dass sie so eine, ähm, Mediamarkt hatte irgendwie so eine Online-Challenge ausgeschrieben, wie der Mediamarkt 2020 aussieht. Und da war dann das Finale live auf der dmx und man konnte mit abstimmen, das war eh ganz cool. In, der einen in dieser Debate-Hall hattest du immer unter dir so, so, ein, so ein Abstimmgerät, da wurden immer so Voting-Fragen gestellt, wie bei der ja, da kannst du immer mit abstimmen. Also das war ganz cool, so alle mit eingebunden praktisch, muss man sagen.
1: Der Media-Markt äh, in der Zukunft mit funktionierendem Online-Shop. Ist das so mm, deren Vision? Mit, mit
0: Hologrammen und mit, ähm, mit, halt also du kriegst praktisch so Kontaktlinsen rein, wo du dann alles siehst und die ganzen Wege siehst und wo du hingehen musst und deine, ja, die Pakete werden mit Drohnen ausgeliefert oder direkt an deinen 3D-Drucker zu Hause geschickt und dann wird es da gedruckt praktisch, dann ist okay. es da. Ähm,
1: ja, die hatten halt so ja. mega lange Probleme, so Sachen übers Internet zu vertreiben. Die dachten sich so, ach, das, das reguliert sich schon so. Das ja. sind äh, so eine ganz kleine spitze Zielgruppe, die übers Internet einkaufen möchte. Und vor allem äh, Technik im Internet kaufen, nee, also das geht ja gar nicht so. Und äh, das war so lange Zeit gefühlt so deren, deren Motto, hatte ich das Ja, Gefühl. ich,
0: ich finde es auch echt, also weiß nicht, ähm, wenn ich Technik im Internet kaufe, dann kaufe ich die auch über Amazon und nicht über Mediamarkt. Also mein Handy habe ich über Amazon gekauft. Aber auch nur, weil ich es halt verglichen habe, ich glaube sogar im Mediamarkt oder Saturn und mir angeschaut habe. Und dann habe ich es immer so bestellt, was ja billiger war.
1: Machen, okay. machen hier so ein bisschen Werbung.
0: Ja, nee, ja. ist immer so ein bisschen. Naja, okay, ich würde sagen, genug von der DM Exco für heute. Also für Leute, die da jetzt Lust drauf haben, die gibt es nächstes Jahr wieder. <lacht> ähm, aber man kann auch eigentlich die YouTube-Videos, also sie haben alles aufgenommen, alles aufgezeichnet. Auch in ganz guter Qualität, muss man sagen, man kann sich das alles auf YouTube reinziehen, wenn man nicht da war. Was? Haben die einen eigenen Channel? Ja, Heißt, ich glaube auch DMX-Co einfach oder DMX-Co live oder DMX-Co video oder. Okay, cool. Also ist auf jeden Fall ziemlich interessant, wenn man so ein paar Sachen sich reinziehen will nur. Ähm, ja, ich würde sagen, jetzt gibt es erstmal das für das Radio da ist, nämlich Musik. Und das ist No Wow von The Kills
1: ja, und ist seit dem 19. <lacht> September äh, läuft das Oktoberfest wieder. Und das ist das 182. Oktoberfest in München Uhuhu. auf den Theresienwiesen.
0: Ähm, ja, und es gibt sogar noch einen neuen Rekord. Und zwar gab es nach 80 Minuten schon die erste Bierleiche.
1: Katrin, das würdest du schneller schaffen, oder?
0: <lacht>
1: Nein. Nein, ich habe
0: ja Vasenerfahrung. Hab ja, äh, ist ja fast das Gleiche. Ähm, also eigentlich geht das immer ganz gut, würde ich sagen. Also macht doch immer Spaß. Warst du schon mal auf dem Oktoberfest? Ja. In München?
1: Ja, ja, das ist schon also das ist schon ganz cool so. <lacht> ähm, aber so als, als Norddeutscher hat man da schon ein paar Probleme, da so einzusteigen, weil also im Endeffekt ist es ja nur so eine Kirmes, Blasmusik, und Leute Leute bechern unglaublich aber also ne auch äh, super international also da hatten wir einen Mexikaner und Israeliten am Tisch und ähm, also ja ist schon super international aber ähm, so den den ganzen Hype äh, kann ich nicht ganz nachvollziehen.
0: Ja, ich meine, man muss da glaube irgendwie mit aufwachsen so. Also bei uns war das eben Wasen immer in Stuttgart, also ist ja Praktisch genau das Gleiche gibt es aber zweimal im Jahr, Frühling und Oktober. Ähm, das ist ja da, aber nicht das
1: größte Volksfest der Welt. Es
0: ist aber nur ein einziges Zelt kleiner als die Wiesen. Und ich glaube, vom Platz her, von den Hektar, ist es nämlich sogar größer. Okay. Und das Ding ist, es ist halt eben nicht so international, was du meinst. Und dadurch ist es halt noch dieses Traditionelle mehr. Also, dieses.
1: Tragen die da auch so viel Dirndl und Lederhosen? Ja,
0: das kam vor ein paar Jahren auf. Also, früher, als ich es erstmal, ich war jetzt erstmal mit 14, glaube ich, da. Da haben wir auch nicht getrunken, sondern nur auf, auf dem Rummelplatz. Also, wir waren dann immer im Fußball, sondern mit der ganzen Mannschaft zusammen jedes Jahr. Oder zweimal jedes Jahr sogar. Und ähm, ja, da hat man noch gar nicht so, also bist du auch ganz normal hingegangen. Also ich weiß noch, das erste Mal, dass ich mit 16 im Bierzelt war, hatte ich echt irgendwie so ein ja, so schwarzes T-Shirt an und eine schwarze Jeans oder so, so ganz weiß nicht, ganz anders, als man da jetzt hingehen würde. Und dann kam das so langsam so, ziehst du halt mal so ein Karohemd an, dann ziehst du eine Lederhose an, dann ziehen die, die Mädchen dündel an, aber auch echt vor so einem, also als ich 18 war oder so, also vor, ja, vier Jahren.
1: Ja, aber ich glaube, in München gab es auch eine Phase, wo das gar nicht so populär war. Mittlerweile ist es wieder viel, viel stärker. Ja. Aber ähm, da gab es auch so eine Phase, wo das eher so ein bisschen verpönt war.
0: Nee, aber, ähm, ja, aber ich glaube, das ist auch immer so, ist eigentlich ganz cool, weil du die fühlst dich so wie so auf einer Kostümparty so ein bisschen, also verkleidest dich eigentlich, ja. ähm, gehst da hin. Und also wir waren ja letztes Jahr da mit ein paar Leuten aus Hannover auf dem Vasen und es war eigentlich halt ganz entspannt, so, das auch mal so zu zeigen, weil das schon, glaube so eine andere Welt ist für manche Leute, die das nicht so...
1: Die Stimmung ist auch ganz gut, also, ja. also wir waren, also ich war, ich dreimal auf dem Oktoberfest äh, und äh, einmal irgendwie um zwölf. Und auch um zwölf, wenn da die Band anfängt zu spielen, ähm, ist die Stimmung auch schon gut irgendwie. Ja. Und äh, es gibt ja diese Tradition, dass der Oberbürgermeister immer das erste Bierfass anschlägt. Und diesmal hat er zwei Schläge gebraucht. Mm. Damit hat er sein, also letztes Jahr hat er, ich habe das nochmal recherchiert, vier Schläge gebraucht. Ja, seinen eigenen Rekord unterboten. Und äh, ja, also dann muss der Münchner Oberbürgermeister immer dem, ich glaube, dem Münchner äh, Ministerpräsidenten Horst Seehofer das erste Bier reichen. <lacht>
0: Ja, Tradition ist Tradition. Ich meine, was dieses Jahr halt krass dazu kommt, sind halt diese ganzen, ähm, ja, diese ganze Flüchtlingsthematik und diese Flüchtlingsströme, die auch natürlich in München ankommen und das sich so praktisch jetzt zu so part Die ganzen feinen Menschen, die in München am Hauptbahnhof ankommen und die ganzen, ja, Flüchtlinge, die in München am Hauptbahnhof ankommen. Das wird, glaube schwierig.
1: Ich glaube, zum Teil werden sogar extra Züge eingesetzt und die Flüchtlinge werden umgeleitet, ja. habe ich gelesen.
0: Also sie versuchen das irgendwie zu regeln, dass die sich nicht so, ja, in den Weg kommen oder nicht irgendwie über den Weg laufen, so dass es aneinander vorbeigeht, was aber ja auch nicht so, so krass. Ich habe auch gelesen, dass sie zum Beispiel am, am 11. September oder 2001 praktisch, haben sie nämlich bei der Öffnung auch gar nicht krass gefeilt und dann haben sie es auch nicht angeschlagen, Dann war der Oberbürgermeister auch gar nicht da, wegen eben den Anschlägen auch, dass sie da immer drauf eingehen, auf diese ganze Thematik irgendwie.
1: Da treffen ja auch Welten aufeinander. Also die Flüchtlinge ja. kommen ja überwiegend aus muslimischen Ländern und dann ähm, am Münchner Hauptbahnhof da diesen äh, bierleichen slalom mitzumachen, ich glaube, das ist auch... Ähm, nach der ganzen Beschwerden ist dieser Flucht auch echt ähm, ja, gewöhnungsbedürftig. Ja.
0: Nicht so schön, aber ja, ich meine, man soll ja, sollte trotzdem keinen Abbruch dem Oktoberfest tun, würde ich sagen. Und ähm, ja, wir spielen jetzt keine Oktoberfestmusik, würde ich sagen, dazu ist es noch zu früh.
1: <lacht> Blasmusiker, die weiß, was haben wir ein auch leider nicht hier. Ähm, aber da also verzichten wir mal drauf.
0: Das fand ich auch immer so, weiß nicht, wenn du auf dem Vasen stehst, jede zehn Minuten kommt gefühlt irgendwie so, so ein Typ, der singt ein Prosit, ein Prosit und alle stimmen ein. Ja, das und ist dann kommt es wieder zehn Kulturfest Minuten später, oder? Genauso. Oder Stuttgarter Hofbräu, dann singen alle nur Stuttgarter Hofbräu, Stuttgart. <lacht> <lacht> okay, genug würde ich sagen. Jetzt kommt erstmal Fabian Römer mit Nur für uns. Ja, was es sonst noch diese Woche Neues gab, war das neue Lana Del Rey Album. Für alle, die Lana Del Rey nicht kennen, ähm, ja, die ist 2011 praktisch bekannt geworden durch ihren Song Videogames, der auch wirklich ja, überall zu hören war, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also irgendwie gab es eigentlich keinen, keinen Weg an dem Song irgendwie vorbeizukommen, hatte ich das Gefühl.
0: Ja, und sie meinte aber, sie hat so eine rauchige Stimme, ist alles so ein bisschen ruhiger. Ähm, und ja, also es wurde schon getitelt, dass eben 2011 dann eine Stil-Ikone geboren wurde.
1: Ja, die, die Süddeutsche hat geschrieben, äh, Musik für sedierte Schönheitskönigin. So. Ich finde, das trifft so ähm, den Nagel eigentlich ganz gut auf den Kopf. Äh, aber ja, das Review in der Süddeutschen Zeitung war dann doch recht gut. Und ähm, ich finde auch, das neue Album hat so diesen typischen, verträumten, melancholischen... Lana Del Rey Sound, ja. oder?
0: Ja, es war so, so ein bisschen hypnotisch, meinen auch viele, so ein bisschen, also wieder anders als das erste Album Born to Die war ja so, ja, das, das habe ich sogar auch viel gehört oder Videogames und alles, was da eben drauf war, viel gehört, ähm, war so ein bisschen Hip hip-hoppiger, ein bisschen ruhiger, ähm, dann kam, Ultraviolence kam dann ähm, und das war dann ja wieder so ein bisschen, ähm, ja, Gitarren zurückhaltende Produktion. Und das Neue ist jetzt wieder wieder genau entgegengesetzt, praktisch wieder hypnotischer und ruhiger. Bist du ein Lana Del Rey Fan, Timo?
1: Äh, nein, also als <lacht> Fan will ich jetzt nicht sagen, so, ähm, aber das ist auf jeden Fall so, weiß ich nicht, so Musik, die man hören kann, wenn es Herbst ist und es draußen regnet. so. Also keine Ahnung, das ist so ein bisschen, keine Ahnung, so die Stimmung.
0: Siehst du, das passt doch perfekt. Es regnet immer, nee, regnet nicht mehr, immer noch, man kann es nicht so ganz sehen. Aber ja, wir haben jetzt nichts von dem neuen Album von Lana Del Rey, aber wir haben Lana Del Rey mit West Coast. Ja, nach Lana Del Rey kommen wir jetzt schon weiter zu dem großen, nächsten großen Thema. und ich, Wir haben ja heute nur große Themen. Ja. Ähm, und das Welt sind die Studenten-Oscars.
1: Ja, also ich äh, wusste gar nicht, dass es sowas gibt, aber seit 1972 <lacht> äh, werden an junge Regisseure äh, von US-Filmhochschulen und auch internationalen Filmhochschulen äh, sozusagen diese Studenten-Oscars verliehen. Und da haben diesmal drei Deutsche in der Kategorie, also es gibt mehrere Kategorien, aber äh, alle drei Preise in der Kategorie bester ausländischer Film, äh, Deutsche gewonnen.
0: Heftig, ne? All, ja, alles und, ging nach Deutschland.
1: Und äh, ja, also wer, wer war das?
0: Ähm, das war einmal, also Bronze hat sogar einen, einen Niedersachse gewonnen. Und zwar... Oh, oh. <lacht> <lacht> ähm, und zwar heißt der Patrick Vollrath. Ähm, ja, und kommt aus Bad Grund im Harz.
1: <lacht> Ganz schön, oder? Ähm, ja, mit seinem Film ne habe ich notiert, alles wird gut. Äh, ja. Da ähm, führt wohl der Tochter, oder äh, Quatsch, äh, der Vater seine eigene Tochter, wenn ich das richtig so aus dem Trailer und aus dem Online-Artikel entnommen habe. Ah, krass.
0: Ja, Silber gewann Dustin Luce von der Filmakademie Baden-Württemberg äh, für den Film The Last Will, Erledigung einer Sache.
1: Nach einer Erzählung von, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, Hakan Nessa. Ja. man so Ja, oder? Ja. ja. Eine Fünf-Seiten-Erzählung und da besucht ein Sohn seinen Vater in der Psychiatrie und will ihn da rausholen. Sah auf jeden Fall im Trailer ganz interessant aus.
0: Mm, jo. Und Gold, Nummer eins, ging an Ilkar Çatak von der Hamburg Media School für seinen Abschlussfilm Fidelity. Oder Shattercut.
1: <lacht> da, da wurden so ein bisschen die äh, Anti-Erdogan-Demonstrationen in der Türkei verarbeitet, oder?
0: Ja, also klingt auf jeden Fall auch spannend, würde ich sagen. Ähm, ja, ähm, aber richtig krass so, dass die Deutschen alle drei Filme immer in diesem Kategorie praktisch oder alle drei Preise besser gesagt in dieser Kategorie gewonnen haben ist schon hätte ich nicht erwartet muss ich sagen
1: nee aber irgendwie scheinen die Deutschen irgendwie im letzten Jahr haben irgendwie auch schon Deutsche gewonnen und ähm, das Ganze scheint auch nicht so unbekannt zu sein, weil Regisseure wie Spike Lee oder der Malcolm X gedreht hat oder John Lassett von Findet Nemo ähm, haben die auch schon gewonnen, diese Studenten-Oscars. Und das war dann so ein bisschen ein kleines Sprungbrett ähm, ins große Filmbusiness.
0: Ja, krass Karrierestart für drei Deutsche, würde ich mal sagen. Ähm, ja, ich finde es auch heftig, dass die echt auch aus drei verschiedenen Bundesländern so kommen. Also eben Niedersachsen, Baden-Württemberg und Hamburg. Ähm, ja, also es das heißt, dass wir praktisch überall Talente haben. Heftig.
1: Da können wir uns in Zukunft auf äh, deutsche Filme freuen.
0: Ja, würde ich mal sagen. Und wir haben auch den passenden Song jetzt. Da die drei nämlich noch Underdogs sind, spielen wir jetzt Underdog von Kasabian. Warum pinkeln eigentlich fast alle Säugetiere etwa 21 Sekunden lang? An welcher Stelle des Körpers tut ein Insektenstich am meisten weh? Und kann der marokkanische Sultan Moulay Ismail zwischen 1697 und 1727 wirklich 888 Kinder gezeugt haben? Timo, wie sieht's aus?
1: Äh, ja, die Fragen sind spannend. Und äh, das sind alles äh, Preisträger des sogenannten Ig Nobelpreises. Das ist der alternative Nobelpreis äh, für Wissenschaftler. Und da werden zum Teil auch so Themen behandelt, warum sich im männlichen Bauchnabel signifikant mehr Fussel befinden als im weiblichen. <lacht> ähm, diese Preise sind aber gar nicht so unbeliebt und es gibt sogar wirklich äh, also seriöse Wissenschaftler, äh, die darauf hinarbeiten. Und äh, die Preise werden dann, glaube ich, im Endeffekt auch von wirklichen Nobelpreisträgern verliehen.
0: Ja, das wird auch, glaube ich, ganz schlüssig so an, ange, angerichtet. Ähm, gibt es auch ganz witzige YouTube-Videos Ja, der Preis also. war auch diesmal ein Blumentopf. Ohne Blume. <lacht> <lacht> ähm, nee, und die sagen aber auch, sie wollen praktisch das fantasievolle Ehren und äh, ja, Forschung Ehren, die zum Lachen anregt, aber auch zum Denken. Und es wird sogar von Harvard verlieren, ja? Ist, ja, also... Ist krass, also ist schon, ist schon heftig so. Ist schon eine Hausnummer. Ja. So.
1: Und äh, ja, um auf die Fragen zurückzukommen, ähm, womit fangen wir denn an? Äh, ja, und zwar, äh, weiß ich nicht, ich glaube, das Erste war der äh, Ink Nobel für Physik. Und ähm, da war die Frage ob größere Tiere länger zum Pinkeln brauchen als kleinere. <lacht> und ähm, die Antwort ist, dass das im Schnitt ungefähr immer 21 äh, Sekunden sind. Also, dass es da keine Unterschiede gibt zwischen groß und klein.
0: Ja, ihr könnt hier nachher einfach mal stoppen und das
1: überprüfen. <lacht> <lacht> Aber so, ähm, ja, noch cool äh, war hier der Inknobel für ähm, Physiologie und Entomologie von Michael L. Smith. Der hat halt erforscht, äh, an welchen... Körperstellen, Bienenstiche am meisten und am wenigsten wehtun. Am wenigsten äh, tut dabei ähm, eine Stelle am Schädel weh, ähm, die Spitze des mittleren Zehs oder der Oberarm. Am meisten und das kann man sich fast denken, äh, tut es weh im Nasenloch, an der Oberlippe und am Penisschaft.
0: Ich frage mich, wie er das überprüft hat. Hat er sich überall stechen lassen und dann hat er das irgendwie auf einer Skala ja, aufgeschrieben?
1: 25 Stellen und da gibt es bestimmt so eine genormte äh, Skala, anhand der man das bestimmen kann. Oh Mann, ey. Ja, und, und wie sieht
0: es mit dem Sultan aus? Hat der wirklich 888 Kinder?
1: Das ist nämlich ähm, ganz spannend. Das ist der Inknobel in Mathematik. Und rein <lacht> rechnerisch äh, wäre das möglich, dass der gute Mann 888 Kinder gezeugt hat. Äh, dafür hätte er zweimal am Tag Sex haben müssen, äh, mit einer Anzahl zwischen 65 und 110 Frauen, die dafür minimal nötig wären.
0: Ja, lohnt sich, ne? Aber ähm, Ja, ist krass, aber ist auch irgendwie lustig so. Also ich finde es auch gut, dass sowas geehrt wird, wenn man sich mit irgendeinem, ja, mit irgendwas beschäftigt, was, was andere vielleicht nicht beschäftigt.
1: Das ist Wissenschaft, ne? Die ist frei, also... Die kann machen, was sie will, so ungefähr, aber ja, solange was dabei rumkommt.
0: Ja, bringt sich ja auch weiter. Wir wissen jetzt alle, dass wir 21 Sekunden lang pinkeln.
1: Im, im Schnitt. Immerhin.
0: Ja, aber ich würde sagen, der nächste Song, den wir haben, passt auch so ein bisschen dazu, ähm, weil der kommt von Frittenbude. Und ja, Frittenbude passt in dieses kuriose Ding praktisch rein eigentlich. Und der Song heißt »Die Möglichkeiten eines Lamas«. Und nach den kuriosen alternativen Nobelpreisen gerade eben kommen wir weiter zu dem nächsten kuriosen Thema, denn japaner japanische Forscher, besser gesagt, erfinden einen magischen Spiegel. Was kann der denn?
1: Ja, der funktioniert <lacht> quasi wie so eine große Selfie-Cam, also es ist ein riesen Flachbildschirm und man zieht dann irgendwie was Schlichtes an, schlichtes T-Shirt, eine schlichte Bluse oder so und kann dann quasi ähm, das Farbmuster selbst gestalten und dann gucken, wie das aussehen würde. Zudem kann man dann auch noch so den Hintergrund gestalten und dann gucken, so ähm, passt das eher in den Herbst oder ist das eher so, weiß ich nicht, die neue Sommerkollektion. Und ähm, da arbeiten wohl mehrere Leute dran, unter anderem wohl Adidas. Und die wollen das wohl ab 2017 auch in die Geschäfte bringen, dass man sich da quasi seine eigenen selbstgestalteten Klamotten im Laden basteln kann.
0: <lacht> ja, warum nicht, ne? Also ich glaube, das ist ganz praktisch.
1: Ja, so ein bisschen der feuchte Traum von jedem E-Commercer quasi, sagt man E-Commercer, ich weiß es nicht, ja, von jedem Online-Shop so ähm, zu gucken, ähm, also dass die Leute eigentlich auch gar nicht mehr aus dem Haus müssen, das ist eigentlich auch ganz praktisch.
0: Ja, wohl ist schon heftig, also wir hatten das auf der CeBIT, hatten sie glaube ich auch so ein Ding, sowas ähnliches, da standen wir vom Bildschirm und dann konntest du dir rechts irgendwie deine Klamotten aussuchen, die anklicken okay. und dann haben die sich auch angepasst an deine Bewegung und so. Also es war noch nicht ganz ausgearbeitet, es war ein bisschen komisch immer, also ähm ja, haben sie nicht immer so ganz gepasst, würde ich sagen. Das war ein bisschen komisch manchmal.
1: Ich glaube, es ist auch schwer, ähm, diesen Schnitt dann irgendwie so zu programmieren, dass das irgendwie passt genau. Und dass dann, es auch anliegt irgendwie. Ja. Keine
0: Ahnung, dass es halt auch auf jeden Körper irgendwie dann passt. Und das, ja, aber, ja, finde ich interessant, ne? Finde ich auch ganz lustig. Ich weiß nicht, ob ich... Also ich finde es immer noch geil, das dann auch anzuziehen einfach, weil wenn es, weiß nicht, wenn es da gut aussieht, dann heißt es das nicht, dass es auch wirklich passt. Weil ich auch immer so einen komischen Körper habe, wo mir nichts <lacht> passt so. Ähm, aber... Ja, also ist auf jeden Fall so das next big thing, was kommt im, im Kleidungsgeschäft, würde ich sagen.
1: Ja, das ist ja auch äh, für die Läden gedacht, also dann probiert man da irgendwas Weißes an so und guckt dann, okay, äh, das äh, T-Shirt sitzt und dann, weiß ich nicht, äh, wenn ich irgendwie so ein Bartic-Muster will, kann ich mir ein Bartisch-Muster drucken, wenn ich da irgendwie so ein Puma-Muster will, kann mm -mm. ich mir ein Puma-Muster auf mein T-Shirt drucken.
0: Ja, warum nicht? Ich meine, so Nike macht das ja auch eh schon mit den Schuhen. Die kannst du ja alle schon im Online-Store anpassen und welche Farben die haben sollen. Und echt? Da irgendwas, ja.
1: Was machen wir denn noch hier?
0: <lacht> ich habe das nochmal eine Zeit lang gemacht, aber ich habe mir nie was bestellt, weil die waren ja immer teurer. Aber du kannst dir echt jeden, also du hast dann praktisch deinen Schuh und alle Teile sind irgendwie markiert. Also du hast die Lasche, dann hast du an der Seite diesen Swoosh, dann hast du vorne hinten und keine Ahnung was und sogar die Sohle und dann kannst du dir aussuchen, was welche Farbe haben soll aus also einer riesigen Farbpalette. Dann kannst du dir aussuchen, ob du noch was draufdrucken willst und ob du irgendeinen bestimmten Stoff haben willst und keine Ahnung was und dann kannst du sie am Ende nach Hause schicken.
1: Customize your shoes.
0: Ja, ist auch ganz spannend. Das machen sie, glaube ich, auch mit Taschen und mit allen möglichen Scheißen. Okay. Ähm, wird dann halt immer teurer. ne? Also, zahlst dann halt für so, ich habe jetzt mal Fußballschuhe ausprobiert, zahlst dann irgendwie 150 Euro für so einen Fußballschuh.
1: Ähm, Dafür ein Unikat, ne? Höchstwahrscheinlich.
0: Ja, ich weiß, weiß auch nicht, ob ich da wirklich dann meinen Namen oder so drauf haben will. Ja, ganz, egal. Ganz ähm, ja, auf jeden Fall ist das immer so eine Entscheidung zwischen gut und schlecht, würde ich sagen, so Kleidungswahl. Und dazu passt der nächste Song. Good Times, Bad Times von Led Zeppelin. Ja, ich würde sagen, Leistungsverweigerer kriegt erstmal einen fetten Dislike.
1: Dislike. <lacht> es geht um den neuen Button, der bei Facebook kommen soll, ähm, wo noch nicht ganz raus ist, wie der aussieht. Ähm. Ja, ähm, die Fans wünschen sich so einen Dislike-Button, äh, das will aber Facebook wohl nicht ähm, und stattdessen ja, wird sie überlegt, ob es irgendwie so ein ja, Emotions-Mitgefühl-Button geben soll.
0: Ja, es geht nämlich darum, ähm, ja, dass man ihr Mitgefühl zeigen kann in traurigen Momenten, was ja gerade eben ähm, bei der gesamten Flüchtlingskrise eine große Rolle spielt oder eben auch zum Tod von irgendwelchen Familienmitgliedern, die man, ja, ich würde das auch nicht auf Facebook posten, aber falls man das auf Facebook postet, also eben irgendwelche traurigen Nachrichten auf Facebook postet, dann steht man dann davor und denkt so, ja, irgendwie willst du dein Mitgefühl zeigen, aber Like drückt das halt nicht aus und so ein Kommentar ist dann auch schwierig. Und ja, das wollen sie jetzt auf jeden Fall einführen. Also es soll kein Bewertungssystem werden irgendwie mit Like und Dislike, was es ja zum Beispiel bei Jodel gibt, es ja mit Upvote und Downvote. Und also dass man das irgendwie bewertet, diesen Post, das soll es eben nicht werden. Ja, ist aber, glaube ich, auch schwierig, weil wenn du so halt so, wenn du den Gefällt mir nicht nennst, wie es auf Deutsch heißen würde, dann ist es halt ein, ein Downvote, so, ne? dann ist das ja irgendwie negativ.
1: Ja, ich wusste erst gar nicht so, also warum nicht die Leute da irgendwie so einen Kopf drüber machen, so, aber wenn man so Themen wie Mobbing oder ja auch so die wirtschaftliche Bedeutung hinter Facebook sieht, dass da die ganzen Konzerne auch ihre eigenen Seiten haben, dann gewinnt dieser Dislike-Button ja irgendwie eine vollkommen neue Dimension.
0: Ja, Nee, also ich glaube, also es hat auf jeden Fall Potenzial, also ich, also ich finde auch, dass das, das, was irgendwie so fehlt, wenn man irgendwie so eine traurige Nacht hat, das irgendwie zu, ja, zu kommentieren oder irgendwie zu zu, also zu, zeigen, dass man irgendwie da dabei ist oder so, ähm, ja, es ist, glaube ich, schwierig, dass es dann eben nicht so abtrifft in so ein Bewertungssystem oder dass es dann eben halt noch krasser wird mit irgendwie Cyberbullying und Mobbing und ja, muss man echt aufpassen, würde ich mal sagen, weil das schon, schon heftig ist teilweise.
1: Ja, der Dislike-Button passt irgendwie auch nicht so zu diesem kalifornischen Unternehmergeist, so irgendwie dieses, oh, alles ist gut und alles ist positiv und äh, wir machen die Welt besser. Vielleicht sollte man da irgendwie so ein eigenes Netzwerk für einfügen, so ein eigenes soziales Netzwerk, so das Troll-Netzwerk, wo man einfach mal raushauen kann, was man alle scheiße findet, was man hasst und blöd findet, keine Ahnung. Äh, Fremdenhass, äh, Hodenkrebs, äh, Früh aufstehen, keine Ahnung.
0: Ja, warum nicht? Ähm, aber ich glaube, was also was dieser Dislike-Button jetzt ja schon so ein bisschen bringt, ist so ein, ja, einfach eine große Diskussion. So. Manche wollen den, manche nicht, manche finden es schwierig, manche, ja, es gibt auf jeden Fall viele, viele Meinungen und dazu passt auch wieder der nächste Song. Wir sind perfekt aufgestellt heute, denn ähm, ich würde immer sagen, I predict a riot. Hier kommen die Kaiser Chiefs.
1: Ja, ähm, erst, also wir haben ja natürlich äh, so überlegt, na, worüber können wir reden, worüber können wir reden und da dachte ich so, oh, es gibt jetzt äh, so Bilder von der Pluto-Überfläche und abgefahren, oh. so Gletscher und Gaswolken und so, aber dann so ein visuelles Thema ist eigentlich fürs Radio immer blöd, so deswegen, deswegen sprechen wir jetzt was über komplett anderes, oh. nämlich über die Emmys, die Emmy-Verleihung war nämlich, wann war die? Weißt du das? Gestern Nacht. Gestern Nacht. Uhuh. Und wer hat, da, wer hat da am stärksten abgeräumt?
0: Äh, Game of Thrones natürlich. Game of Thrones, hat, also es gab schon vor ein paar Wochen diese, diese anderen Emmys, also auch Emmys, aber in anderen Kategorien. Also jetzt waren praktisch diese Haupt-Emmys, also Drama, Comedy, Reality und auch irgendwie so, so, so Limited Series, Series oder so. Also die Haupt-Emmys waren jetzt praktisch, also die richtige Gala und alles. Und ja, Game of Thrones hat insgesamt zwölf sind es, glaube ich, zwölf. 12 Emmys gewonnen. Oder waren es sogar 14? Nee, es waren 12. Ähm, ja, ist auf jeden Fall die Serie des, des Jahres, wird es schon gesagt. So, ihr schaut auch Game of Thrones, ne? Du. Ja, ja also, ich habe es noch nie gesehen. Ähm, alle sagen nicht. immer, nee. Okay. Ich habe doch die erste Folge ich mal versucht. Fand ich nicht gut. Woran ähm, liegt
1: es? Also ist es so dieses Fantasy-Ding und zu viel Nein, Gewalt eigentlich stehe ich auf Fantasy.
0: Eigentlich finde ich es find auch ganz geil, aber irgendwie hat mich das. Also, so eine Serie muss mich in der ersten Folge catchen. Und dann bleibe ich dabei und irgendwie fand ich die nicht so geil in der ersten Folge und da dachte so, boah, und so viele Charaktere und dann hier und nochmal eine neue Welt und du musst dich da erstmal reinfinden. Und,
1: ähm, ja, man muss dem Ganzen so ein bisschen Zeit geben, glaube ich. Also,
0: ja, aber ich würde sagen, die die ja alle anderen finden das anscheinend nicht so, empfinden das nicht so wie ich. Ähm, was krass ist, dass HBO praktisch, also es das heißt ja auch so, ähm, es gibt Fernsehen und es gibt HBO.
1: Ähm, More Than TV.
0: Ja, ähm, hat auf jeden Fall krass abgeräumt, weil HBO alleine hat mehr Emmys gewonnen als alle anderen zusammen. Ist schon mal eine Ansage, würde ich sagen. Also ich glaube auch vor allem daran, dass das wie heißt, die glaube, das ist diese neue Comedy-Serie. Die hat glaube in der Kategorie Comedy eigentlich alles gewonnen. Also Hauptdarsteller, Nebendarsteller und beste Serie und keine Ahnung was. Ähm, war auf jeden Fall heftig, aber ja lohnt sich auf jeden Fall und ja, Timo ist ja so ein South Park-Fan, ne? Dazu gibt es nämlich auch oh, sie haben South Park hat keinen Emmy gewonnen, würde ich mal nee, sagen. Nee, le leider nicht so. Aber, <lacht> aber ähm,
1: genau, da ist jetzt, ähm, ich glaube, am 17. ist in Deutschland die neue Staffel, die 19. angelaufen. Und ähm, ja, das Thema der ersten Folge war äh, Caitlyn Jenner. Das ist eine bekannte Transfrau äh, und TV-Persönlichkeit aus den USA. Also, ich persönlich kannte sie nicht so. Ähm, Ach, die kennt man. Echt? Die die hat kennt sogar,
0: also, also, als Mann hatte er doch zwei Töchter. Also zwei Kinder auf jeden Fall, ich weiß nicht, ob es beides Töchter sind. Und da gab es nämlich diese krasse Diskussion, so wie die damit umgehen, dass ihr Vater jetzt plötzlich eine ja, Frau ist. Also ja,
1: dieser äh, Personenkult spielt ja. auch in dieser South Park-Folge äh, eine Rolle. Und halt um diese ganze Political Correctness, äh, die ganze, das ganze Genderverständnis wird halt ordentlich durch den Kakao gezogen. Ich war leider ein bisschen enttäuscht von der ersten Folge, ähm, weil ich mich halt äh, stark auf die neue Staffel gefreut habe. Aber da kommen jetzt ja noch einige Folgen.
0: Ja, das wird doch. Also für alle... Die, ja, die was Krasseres schauen wollen, Game of Thrones, ist anscheinend zu empfehlen, vielleicht versuche ich es auch nochmal, ähm, obwohl ich, ja, ich habe noch genug Serien, die ich eigentlich schauen will. Ähm ah, Game of
1: Thrones, <lacht> ganz da oben stellen.
0: Okay, ähm, ja, sonst South Park, die neue Staffel, lohnt sich auch und dazu passt auch der nächste Song, finde ich zumindest ähm, und das ist nämlich der Schnipo-Song von schniepo Schranke. Ja, ich würde sagen, Schnübo-Song ist ganz geil, ne? Kann man hören.
1: Auf jeden Fall, äh, neu, so, neues Lieblingslied.
0: Es ist, ist bei Ernst M auch geteilter Meinung. Manche mögen den nicht, manche mögen ihn. Aber ähm, wusstest du, dass André Schörle, bekanntermaßen ein deutscher Nationalspieler, auch krasser Gamer ist? <lacht> nee, das ist mir, ist mir neu. <lacht> Ähm, ja, und zwar ähm, war der nämlich letztens, ähm, oder schon ein bisschen her, kam jetzt krass auf so, ähm, wurde er ähm, von der Moderatorin bei Rocket Beans interviewt, ähm, die keine Ahnung von Fußball hat, aber überhaupt nicht und einfach einen Wikipedia-Artikel bekommen hat über, auch, das war auch ein gefälschter Name, der hieß irgendwie anders. Ja, also ähm, ich
1: glaube, den, den Gamer, ich habe gestern mal geguckt, äh, den gibt es wirklich, diesen Christian Kmiel ja. oder Schmiel, keine Ahnung, ja, ähm, ja also...
0: Ja, und also ihr wurde auf jeden Fall gesagt, dass das praktisch André Schürrle ist, der neben ihr sitzt und sie soll ihn mal interviewen. Und ähm, ja, er war auf jeden Fall eingeweiht, würde ich sagen, sonst hätte er nicht so reagiert, wie er reagiert hat, sonst wäre es, glaube richtig komisch, obwohl es war auch ja, ein bisschen immer noch so.
1: Ja, er hat recht locker ja. reagiert so, ähm, aber musste dann halt äh, sehr, sehr viel lachen, während sie halt von nichts eine Ahnung hatte. Also das war eigentlich auch ganz sympathisch, dass <lacht> an jemandem Fußball so absolut vorbeigehen kann. <lacht> <lacht> ähm, also ja, also als denn die Sprache drauf kam, wann Deutschland Fußball Weltmeister wurde, sagte sie, ja, ich, ich glaube, das habe ich sogar mitbekommen. <lacht>
0: Ja, auf jeden Fall war es ganz lustig, weil sie halt angefangen hat mit diesen krassen Gamer-Fragen. Dann hat sie aber gemerkt, dass wirklich alle in diesem Raum, in diesem Studio-Club einfach nur gelacht haben, sogar der Kameramann. Und sie hat sich immer nur umgeschaut und meinte: Hey, warum lacht ihr? Ich check das nicht. Und dann hat ja andere Schirle sie aufgeklärt, dass er Fußballer ist. Ähm,
1: das hat sie aber nicht abgehalten, diese Gamer-Fragen <lacht> bis zum Ende durchzuziehen. So. Ja, sie ähm, hat sie dann
0: praktisch übertragen, die Fragen gestellt und meinte: so, Ja, halt in Fußball. Und dann kam auch die Frage: so, Was war denn der letzte Titel, den du hattest? Und dann kam ihm: äh, Weltmeister? Äh, ach so, ja, habe ich mitbekommen, glaube ich. <lacht> ähm, ja, und dann kam am Geißen war die Frage mit dem, ob man eher der, was war das, der, der Fahnenträger ist oder äh, der Slayer?
1: Ja, genau, genau, der aktive <lacht> Fahnenträger, Bombenleger, äh, das Allround-Talent oder doch eher äh, das blutrünstige Frontschwein, <lacht> was die Dinger reinknallt.
0: Ja, war auf jeden Fall lustig und also ich finde das Interview Er war auf jeden Fall der lustig. Slayer, meinte er, als ja. Stürmer. <lacht> ähm, ja, also war auch eine geile Aktion von ihm, so das mitzumachen und auch ganz lustig zu machen. Also ist sympathisch, würde ich sagen.
1: Auf jeden Fall, ja.
0: Ähm, ja, aber hat auf jeden Fall auch so eine, so eine krasse, ja, krasse Medienpräsenz dadurch bekommen, dass es erstmal aufkam, die wissen alle nicht. Ähm, oder eine andere Schörle. dann zuerst kam Andre Schörle, ist, ist Gamer, voll krass. Dann kam, die Tuss hat keine Ahnung von Fußball, was ist los mit Deutschland? Und dann kam, warum interviewt Rocket Beans Fußballer, ja, man weiß es nicht. Ähm, <lacht> ja, war auf jeden Fall sehr komisch. Ähm, komisch wird auch der nächste Song, würde ich sagen. Den kennst du noch nicht, ne? Ne. Was heißt ist das denn? Das ist klappt auf dem Po. Klingt aber gut. Von Romano und da hören wir einfach mal zusammen rein. Ja, alle meine Freunde, klaps auf dem Po, würde ich sagen.
1: Ist das Programm, ja.
0: Wie fandest du den Song? Ist cool, oder?
1: Den kann man sich auf jeden Fall reintun. Ja, ja
0: und man kann dafür sogar bei den Campus Chats jetzt abstimmen. Jetzt Voten. sogar noch. Nee, nee, nee jetzt nicht mehr. Nicht mehr für heute. Nicht mehr Voten. Aber ab 21 Uhr dann wieder. Ähm, ja, könnt ihr auch einschalten heute Abend um 8. Wahrscheinlich, ja doch, wieder mit Arne, wie immer. Ähm, kann man da reinhören, dann hört ihr den Song vielleicht noch mal. Ähm, ja, ich würde sagen, wir sind jetzt schon leider am Ende. Es ist schon wieder vorbei. Huckepacker morgens, fast 11 Uhr. Timo, wie fandest du es heute?
1: Ich fand's gut. Ah. Äh, es war schwer, heute Morgen aufzustehen. Ähm, aber trotz allem denke ich, dass wir es geschafft haben, <lacht> bis 11 ja, durchzuhalten. Wow. wow, 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 wow. Ich wow, 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 muss wow, wow. sagen, das
0: ist krass dir Energie gegeben hat, hier neben mir im so, Studio Verzeihung, zu stehen ja, ja, also ich, und machst das jede Woche jetzt.
1: Ja, das hat mein, mein, mein Körper-Chi so, also meine, meine Kraftströmung im Körper jetzt neu ausgerichtet und ich kann jetzt mit, mit viel mehr Energie in den Tag starten, in, auch in die Woche starten und mich an die Hausarbeit setzen. Und für alle, die jetzt, jetzt aufgestanden <lacht> sind, guten Morgen.
0: <lacht> ja, für alle, die jetzt aufgestanden sind, nochmal guten Morgen. Ihr habt leider die beste Show bei FM verpasst. Ähm, aber dafür könnt ihr jetzt zur Arbeit gehen, unter die Dusche gehen, aufstehen, was essen. Was essen ist ein guter Stich. Oder nochmal umdrehen.
1: Sagen. Geht auch.
0: Boss, ja, ja, auch, geht auch. Ja, ihr dürft alles. <lacht> ähm, ja, und ich würde sagen, wir verabschieden uns. Nächstes Mal gibt es Huckepack am Morgen mit Viktor und Nico, weil ich dann im in Spanien am Strand liegen werde. Ist das nicht
1: schön? Ja, <lacht> das ist natürlich und Timo eine Spitzealternative, ja. <lacht>
0: Ähm, ja, aber ich würde sagen, ist für beide was dabei. <lacht> Haben wir uns beide. Ich habe meinen Hausarbeit schon fertig geschrieben, also habe ich mir das auch verdient.
1: Ja, vielleicht. Also ja, ja mal, mal gucken. So. Mir also, einfach. Wir warten mal auf die Noten, was da zurückkommt. So, aber.
0: Ähm, ja, ich habe meine schon bekommen. Aber Echt? die sagen ja. wir jetzt nicht im Radio. Okay. <lacht> ähm, können wir gleich drüber sprechen. Und deswegen verabschieden wir uns jetzt hier von euch. Wir wünschen euch noch einen schönen Montag und einen schönen Rest der Woche.
1: Macht's gut. Bis zum Bleib nächsten gesund. Mal.
0: gesund. Ciao. Ciao.